0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola y bienvenidos a todos. Estoy muy emocionada porque hoy tengo un invitado muy especial que además de ser un amigo que quiero mucho, eh, su libro que ahorita les voy a platicar más fue uno de mis libros favoritos del 2021 y es un libro que bastante timeless, es de esos libros que puedes leer un millón de veces y cada vez vas a encontrar algo nuevo y de hecho su libro acaba de llegar bueno, acaba hace un par de semanas a eh, BSL en Amazon, estamos celebrando y muy emocionados el Ajá. libro se llama creo que es, nada más está en español por ahora se llama Life is Getting Me on Success, y aquí está Víctor. ¡Hola, Víctor!
1: ¡Hola! Pensé que ibas a decir mi libro favorito de siempre, pero me conformo con el 2021.
0: <ríe> sí, como cinco libros
1: sí, de la ¿no? Vida. <ríe> Sí, no, pues muchas gracias por la, por la invitación y por la introducción. este Y sí, pues llegó, estoy muy emocionado que llegó a, a ser bestseller. Está súper... Súper irreal todo esto.
0: Muy padre, muy, muy, muy. Eh, pues, Vic, yo sé que tu libro es dos mil temas y está muy cañón meterlos todos en un lapso de media hora. Pero a mí algo que me quedé mucho de tu libro, que tal vez me gustaría mucho como que te explayes tú de donde te quieras ir en este tema, es un poco ese tema de que, este concepto, que lo voy a poner en felicidad, pero pues, se pone en todo, de que la vida es no tanto lo que te sucede, o sea, que el estado mental venga de afuera en lugar de adentro. Creo que tú sí. lo explicas bien.
1: Ajá, sí, para mí la vida es perspectiva, literal, es un sinónimo. Entonces, la forma en la que ves las cosas es la forma que experimentas la vida. Entonces, la forma de para mí en transformación no están las circunstancias, Muchas veces creemos que si agarro la novia, el trabajo, la casa, eh, no sé, lo que estás compro la bolsa o lo que quieras, ahí es donde voy a estar feliz. Pero si, para mí, la forma en, en, en una transformación de verdad nunca está en las circunstancias, sino en la expansión de tu perspectiva, porque literalmente estás cambiando los lentes de cómo estás viendo todo. Entonces, muchas veces creemos que somos. Eh, o sea, hasta se me hace chistoso porque hasta en la Constitución de Estados Unidos, o sea, dice The Pursuit of Happiness, la persecución de la felicidad, pero se me hace un poquito que nos educaron al revés, porque si tú estás persiguiendo la felicidad, nunca la vas a encontrar, porque lo que sea que persigas, te estás definiendo como si no lo tienes. Entonces, obviamente una persona que está en, en guerra está buscando la paz, una persona que está en paz, pues está en paz, no está buscando nada, ¿entiendes?
0: No, sí, perfecto. Y en esos momentos de la vida donde como que seguramente alguien ahí le ha pasado y bueno, yo hablando de mi experiencia de que ya tratas de ponerle como esos lentes positivos, pero te gana esta como vocecita. Ah, un entre paréntesis que para mí es súper importante, todos los que me siguen siempre les digo un consejo que de hecho me dijo Víctor, que siempre le digo a mi vocecita que no negoció con terroristas uh -huh. y eso me lo diste tú. Pero hay veces que como que tratas de ponerte esos lentes como de compasión y, y como de felicidad, etcétera, y, y te empieza a ganar, no sé si es el ego, pero algo te gana, algún programa que tienes, y como que no, yo pierdo mucho esa batalla, ¿no? ¿Qué le claro, es que la...
1: Claro, porque tus o sea tus pensamientos conscientes, si ves un poquito del subconsciente, que es donde yo me muevo mucho y lo, lo hablo mucho en mi libro, es de que, eh, o sea... Mi proceso no es intercambiar una creencia por otra, es eliminar, la, o sea, es eliminar la creencia que estás pensando. Porque, por ejemplo, mucha gente habla de la manifestación y es como si yo me despierto todos los días y digo, soy alto, soy alto, soy alto. Pues ¿Alto en relación a qué? ¿Alto en México sí, en Alemania no? ¿Me entiendes? Entonces siento que no entienden bien como la función del cerebro porque cuál es la intención de alguien cuando quiere resolver un problema, que quiere cambiar algo, que quiere resolver algo. En esa idea, o sea, si yo quiero resolver algo, quiere decir que algo en mi subconsciente siento que está mal. Y para mí ahí está la clave. Nada está mal, todo es una historia que te cuentas a ti mismo. Entonces, si crees que eres esa historia, vas a desarrollar mecanismos de supervivencia para vivir en de ese lugar. Entonces, quien yo creo que soy es esta historia, yo no soy suficiente, una persona que logra algo o no logra algo, voy a seguir experimentándome con el no soy suficiente. Y por eso decía que para mí la transformación es en expandir tu perspectiva y ya puedes disfrutar de cualquier situación de la que estés. Porque si estás esperando para que pase algo, para, o sea, si estás jugando el juego de que tienes que controlar todo tu ambiente para que tú seas feliz, es literalmente imposible. Y aparte estás exhausto porque tienes que controlar todas las cosas. Y para mí eso no es poderoso. Para mí el, el poder está más allá del control. ¿Por qué? Porque yo soy una parte de todo, yo no estoy separado de la vida, yo soy parte de la vida, y por eso pues la vida me está, y por eso se llama mi libro así, ¿no? Digo, lo hago muy poético, y ya sabes que me voy desde el subconsciente y todo lo que está pasando, hasta como mucha filosofía de, de que todos somos uno y mucha yoga y, y todo eso, pero, eh, pues sí.
0: O sea, creo que, bueno, yo me hice muchísimas bolas, ¿Podrías como, <risa> chance de que, volverlo a decir como muy bajado?
1: Claro, mira, para mí, como dijiste, quiero cambiar el lente, ¿no? Entonces, yo hago mucha esta distinción de que yo no resuelvo problemas, yo los disuelvo. Porque si yo quiero resolver algo, quiere decir que algo está mal. Y algo está mal es un lente como lo que estás viendo, ¿me entiendes? O sea, que hay algo mal en este momento es un lente como yo estoy viendo la vida. No estoy diciendo que tus circunstancias son como tú las quieres que sean, pero este, el, hecho, el hecho que yo resista como están las cosas es lo que me hace sufrir. Entonces, para mí, y hay un capítulo en el libro que dice eso, bueno, así se llama, que es la resistencia es el sufrimiento. Si yo resisto como están las cosas, por pura definición sufro. Si yo acepto como están las cosas, puedo ya empezar a crear mi vida desde, desde el lugar que yo quiero.
0: O sea, dirías como el primer paso, por decirlo así, aunque no es un paso, pero es en lugar de como que pelearte y tratar de buscarle otra solución y cambiar lo que es, es más bien aceptar lo que ya es, ¿no? Como dejar de, que, dejar de intentar que las circunstancias sean como a ti te conviene y más bien cambiar cómo te relacionas con la circunstancia.
1: Exactamente, porque... También el hecho de. O sea, el, 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 lo que. O sea, como lo explico también es de que es algo muy humano tratar de buscar seguridad. El mecanismo de la mente. O sea, si ves la primera regla fundamental de, de cómo esta realidad en donde estamos es que todo, todo el tiempo está cambiando. Literal, las células de tus cuerpos se están muriendo ahorita y están renaciendo otras. El sol se está moviendo, la tierra se está moviendo. O sea, todo. El, el cambio es lo único que. O sea, que es la ley fundamental. Y al mismo tiempo tenemos un cerebro que su primer función es protegernos. ¿Y cómo nos trata de proteger? O sea, la primera función de cualquier organismo es sobrevivir. Y nuestro cerebro está hecho para protegernos. Entonces, nos trata de proteger basado en nuestras experiencias pasadas donde nos lastimaron. Entonces, una, o sea, estamos viendo la vida con eso, tratar de buscar seguridad, cuando la vida, de la vida es que todo el tiempo está cambiando. Entonces, siempre hay esta batalla constante en, el, en que mi cerebro quiere buscar seguridad pero al mismo tiempo está cambiando. Entonces, está buscando algo imposible, ¿me entiendes? La seguridad, para mí la seguridad es poder es cuando tú aceptas que todo es inseguro, empiezas a encontrar esa seguridad, porque no estás luchando como la realidad de la vida, que es. Entonces, hay que tenernos mucha compasión, porque primero, así está diseñado el juego, ¿me entiendes? Tenemos un cerebro humano, todos somos humanos y estamos aquí, y todos tenemos esta, es, este, este querer de buscar este, esta seguridad. Unos los buscan en dinero, otros en relaciones, otro en... En muchas cosas, ¿no? Que queremos estar seguros, pero cuando te das cuenta que no estás separado de nada de la vida y el cambio es algo in inevitable, puedes disfrutar de cada momento, porque este momento nunca había pasado antes. Pero si yo lo veo con los ojos del pasado, tratando de poner mis expectativas, es cuando... O sea, la resistencia, y es como lo digo, es como si le empiezo a gritar al sol cómo sale del este al oeste, entonces del oeste al este. Es como que yo le grite al sol no va a cambiar cómo sale, ¿me entiendes? Así es como gira la tierra. Entonces, que yo resista este momento y yo diga, es que no hubiera hecho esto, o si hubiera hecho aquello, o cómo me hicieron esto. Es como esta mentalidad de víctima que creemos que, que, que la vida se comporta exacto como nosotros creemos, y cuando no se comporta así, sufrimos. Entonces, estamos en constante... Estamos en constante vigilancia para tratar de no sufrir pero todo el tiempo porque queremos controlar todo lo que está pasando a nuestro alrededor
0: creo que dijiste algo que no me acuerdo si tú me explicaste esto, se me hace que sí o que lo leí en tu libro justo pero que decías como que existe que la vida te pasa a ti o la vida te pasa para ti o a través de ti o tú eres la vida o algo así, ¿no?
1: Sí, 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 está es un capítulo que se llama Life is Relationships este... Y sí, son como cuatro, o sea, son como cuatro maneras que yo explico cómo te puedes relacionar con la vida. Pero lo que está padre de esto es que no te relacionas con todo igual. Yo puedo tener una relación empoderada con mi cuerpo, por ejemplo, y puedo tener una relación desempoderada con mi trabajo o con mi relación. ¿Me entiendes? Entonces, la, la, o sea, no es algo lineal, es algo que tienes que estar totalmente, pues, tener la conciencia y, y para ver, pues, dónde estás, ¿no? Entonces... La primera, la primera es de que la vida te está pasando a ti. Esta es la conciencia de víctima, yo le llamo. Y es cuando crees que la vida está en tu contra y todo te está pasando a ti. Entonces tú eres este, esta personita que no tienes ningún tipo de, de poder ni nada y estás aquí como nada más siendo como un punching back de la vida entre situ situación y situación. Y si algo está como tú quieres que esté por ese momento, tienes felicidad y después pues, regresas a esto, ¿no? Pero es hasta chistoso porque hasta si tienes este tipo de... de, de depresión, hasta si te vas de vacaciones, por ejemplo, y empieza a llover, te vas a quejar del clima, como si tu queja va a ser algo, ¿me entiendes? Pues está lloviendo, pues así, así está la onda.
0: Es el primero, y luego...
1: La segunda es, le digo, la conciencia de, bene, bene, o sea, de beneficiario, que aquí veo cuando la vida me está pasando a mí. Aquí es como cada circunstancia que me pase, puedo aprender algo, porque la resistencia, cuando yo me enojo, para mí, ahí está la clave. Si quieres... Conocer tu subconsciente, la vida te va a enseñar dónde tiene resistencia. Tengo una frase que digo es, que es que la vida te presenta personas y circunstancias que revelan dónde no estás libre. Entonces, quieres saber, quieres saber este, qué está pasando adentro y con qué programa estás viendo tu vida, nada más ve y vive tu vida y ven dónde te enojas. Ahí está donde está tu, tu trabajo que tienes que hacer. Entonces... Aquí es cuando empiezas a tener, cuando empiezas a relacionarte con la vida como beneficiario, aquí empiezas a tener un poquito más de, o sea, corres más riesgos, sabes que si son las cosas, en todo puedes aprender, entonces es una parte como mucho más divertida de vivir la vida así, porque sabes que hasta cuando no te salió algo como tú creías, aprendiste algo y vas a, eso te va a llevar a tu siguiente como aventura, digamos. Eh, es la bien. tercera... La tercera es que la vida te está pasando a través de ti y esto le llamo Flow Consciousness, la conciencia de flow, que aquí es cuando, este, la, por ejemplo, yo así siento que pasó mi libro, que yo no lo escribí, pasó a través de mí, de repente pasaban ocho horas y no sabía qué pasó y había escrito dos capítulos, ya sabes, entonces es cuando pierdes el sentido del tiempo, estás conectado y algo está, a, tú, tú sirves como un canal, algo pasa a través de ti y eso se expresa en algo creativo. Muchas personas, por ejemplo, cuando Kobe Bryant metió, no sé, 80 puntos, le decía de que es una experiencia como si no estoy en mi cuerpo, como que lo estoy viendo pasar. Y el cuarto estado de conciencia, le, le digo la conciencia de amor, que aquí la dualidad se acaba. Aquí, por ejemplo, cuando está, pongo a mi mamá de ejemplo, cuando está con mis sobrinas o sus nietas, no quiere nada en la vida, no está pensando en, en, en nada, está totalmente en conciencia de amor en ese momento, siendo uno con todo lo que le rodea. Entonces, esos son como los cuatro estados de conciencia. Es como el capítulo 26. Entonces saltaste 33 capítulos y nos fuimos al 26, pero más o menos es eso. Es como tú te relacionas con la vida y lo más importante, de hecho, es cómo tú te relacionas con tu presente, con este momento. Porque muchas veces tratamos el presente como para llegar a otro lado y nunca puedes cambiar el futuro porque nunca has estado en él entiendes o sea mucha gente trata de cambiar el futuro pero siempre estamos en este momento entonces para que el futuro liberes tu futuro tienes que integrar tu pasado y vivir totalmente en tu presente digamos aunque se oiga un poco cliché digo lo digo más poético en mi libro pero básicamente sí, es pero eso
0: ya me fui pero regresando como a este tema de como de formas de ver la vida ya sé que más adelante un buen pero pues ahora tenemos media hora <risa> ya que compren tu libro quien quiera entender todo el camino
1: o sea, sí, lo sí, que sí. te referías
0: es, es como que tú, o sea, al principio dijiste algo de que en diferentes situaciones tienes como otra manera de estas conciencias, ¿no? O sea, tal vez yo en mis relaciones me relaciono como muy enojada con la vida y como con este primer nivel de conciencia y tal vez, no sé, en el trabajo me pasa esto, como de que, sí, yo igual siento que el universo escribe a través de mí y como todo, todo esto, ¿no? Estoy en lo correcto.
1: Ajá, o sea, por, eso, por, por ejemplo, tú, cuando, o sea, cuando vas y pides un café, pues no, no, no sientes que está fluyendo a través de ti, ¿entiendes? El universo, pero si te equivoca y el, y el chavo te da otro café, si tienes conciencia de víctima, decir, ¿cómo este me dio el café? No me pueden dar ni un café bien, ¿me entiendes? En la misma circunstancia puedes decir, ah, pues me, ya sabes, nada más te lo cambian, o sea, no tienes, el enojarte no, no pasó nada, ¿me entiendes? Chancy, porque se tardó en cambiarte el café, no saliste, y una, yo qué sé, pueden pasar, o sea, las cosas pasan, y tratar de predecirlas es un poquito, o sea, tratar de predecirlas con lógica es, es literalmente imposible, porque hay mil variantes que pasan en todo el tiempo y las, las posibilidades son ilimitadas. Entonces, vivir pasa? en posibilidad. ¿Qué pasa cuando?
0: Vivir, vivir, vivir en posibilidad.
1: Eso es como yo lo veo, disolver la historia, y ese es el trabajo que hago, y ahorita te cuento como mis dos, como las dos facetas de mi trabajo, pero es, una, es disolver la historia quien crees que eres. O sea, la mentira en tu subconsciente que muchas veces no la podemos ver. O sea, la mayoría de gente está bajo un programa que no la puede ver. Por eso se llama subconsciente. ¿Me entiendes? O sea... Por ejemplo, no soy
0: suficiente. O sea, ese es un programa... Por ejemplo,
1: no soy suficiente, no soy aceptado, eh, no soy querido, eh, la insuficiencia. Hay mil programas que más o menos se basan en lo mismo y más o menos tuvimos como... Este, o sea, más o menos se basan en, es, en esta misma insuficiencia. Uh -huh. eh, en, pero mucha gente trata de resolverlo, y es lo que decíamos, ¿no? Yo lo trato de disolver, porque si quiere, O sea, la mente es tanto que puede justificar mil cosas. Entonces, cuando, o sea, cuando hago como todas estas sesiones, es cuando puedes ver la historia que te cuentas y puedes ver que está basada en una mentira, porque está basada en, en, en una historia que tú te contaste, y he tratado con muchas personas con... Con abuso y con muchas cosas, pero el abuso es una perspectiva. No estoy negando de lo que pasó, al contrario, pero muchas cosas, o sea, como las ves, no es exactamente como pasaron. ¿Por qué? Porque tu, tu mente siempre va a tratar de estar bien bajo tu propia perspectiva. Entonces, cuando tú puedes disolver esa historia, empiezas a, a poder vivir en, en posibilidad, empiezas a poder ver todo eso.
0: Entonces, los dos pasos es el primero, como ver
1: cuál es el. El Ajá, el primero es ponerle exactamente disolver la conciencia y la segunda es práctica. Tien, literalmente eres lo que practicas. Entonces, las dos prácticas que, o sea, te, tiene tres cosas para mí, la práctica que yo doy, es... La primera práctica es estar abierto, openness. Si tú, si tú practicas estar abierto, vas a empezar a sentir muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces... Cuando, ¿Qué es el dolor para mí? El dolor y, y el enojo y todo eso es energía comprimida. Por eso si ves tú la palabra depresión, es como si te están deprimiendo y tu energía está comprimida y quieres salir. Pero ¿qué pasa? Que nuestro, cuando empiezas a sentirte incómodo, tu mente te empieza a contar una historia y la empiezas a justificar y nunca, o sea, y nunca sentimos lo que, lo que está dentro, porque obviamente es incómodo. Entonces lo racionalizamos y creemos, ah, no, sí, ¿me entiendes? Pero la energía se quedó ahí metida. Entonces, esa es la otra parte, es witnessing, o sea, tienes que ver lo que está pasando y es lo que te decía, no negociamos con terroristas, es todo está real menos lo que piensas. Entonces, lo que sientes es real, es energía que quiere salir, pero lo que piensas y la historia que te cuentas no es real, nada más está justificando. Entonces, cuando te das cuenta, en vez de tratar de cambiar algo, no hay nada que cambiar, hay nada más que verlo, hay nada más que sentirlo. Entonces, si quieres sanar tus heridas, las tienes que sentir si quieres sanar toda esta energía. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes?
0: Sí, pero fue mi información. A ver, o sea, la primera, <risa> <risa> O sea, dijiste de que... Ay, voy, ya no sé ni cómo regresarte, Este, que dijiste como que, ok, la primera ya, checar tus credenciales. Y la segunda, esta parte como de... de... Ay, no sé qué palabras hace.
1: Sí, pero, lo, 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 o sea, es mucho más fácil de lo que crees porque donde está tu trabajo está donde te enojas. Donde hay resistencia... Cuando algo te hace reaccionar, ahí es tu chance. Muchas veces queremos resolver el problema. ¿no? Queremos hacer cosas, queremos actuar. Y nos perdemos del programa que está haciendo que nos enojen. O sea, alguien te dijo algo, y esto lo digo mucho, las palabras solo te pueden lastimar si ya te las crees. Si yo no, o sea, sí. si tú me dices ahorita chaparro, o así, chido. ¿no? O sea, pero si yo creo tengo algo allá adentro, que, o gordo, o no sé, lo que sea, ¿no?
0: Víctor muy amplio,
1: Ah, sí. <risa> <risa> no... <risa> Pero a lo que voy es de que, pero, o sea, las palabras que te hieren y las actuaciones de la gente a tu alrededor, esos son tus mejores maestros. Entonces, la cuestión es no reaccionar y tratar, ve lo que está pasando adentro. ¿Me entiendes?
0: Ya, ya, ya te entendí más. O sea, en lugar de yo ponerme como, tipo, yo sí soy chaparra, ¿no? Entonces, a mí me no me molesta, pero si fuera algo que me molesta, que me digan chaparra, en vez de enfocarme en tratar de. Controlar ser más alta, el darme cuenta por qué el ser chaparra me es un... No sé cuál es la palabra en español, creo que no existe una exacta, pero trigger, como un...
1: Ajá, un gatillo, un que te enoje, o sea, no, 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 no tiene por qué enojar ser como eres, ¿me entiendes? No tiene... Pero, pero si tú crees que quieres ser alta, digamos, porque te sientes chaparra, porque crees... Y si te vas más atrás porque crees que cuando eres más alta... No se sé, vas a ser más querida, y cuando crees que eres más querida, vas a hacer que te van a aceptar, y no te das cuenta que tú solita te estás, no te estás aceptando a ti, estás proyectando, y por eso, o sea, literalmente te, te enoja que te digan chaparra, poniendo, digo, no en tu caso, ¿me entiendes? Pero así es como, como lo puedes un poquito como ver.
0: Ok, una vez, ok, ya, descubrimos que ese es mi trigger, y luego, ¿cómo trabajas el trigger? O sea, nada más siendo consciente.
1: Sí, o sea, siendo consciente, mira, si nos vamos un poquito más, más chistosos, o sea, el, el sufrimiento humano solo puede sufrir de dos cosas, de tu memoria y tu imaginación. Entonces, creemos que sufrimos el pasado, pero ¿dónde está el pasado? El pasado existe aquí en este momento en forma de mi memoria. Entonces, de la única, yo no soy una víctima de mis circunstancias, soy una víctima de cómo la estás viendo, o en otras palabras, soy una víctima de mi propia memoria, ¿me entiendes? Cuando sufro de algo del pasado. Entonces, dos facetas de mi inteligencia que mi cerebro tiene, no las sé controlar. Entonces, por eso digo que, y bueno, y el futuro es en mi imaginación. Entonces, cuando yo me estoy preocupando de algo que todavía no pasa, estoy sufriendo ahorita de lo que no quiero experimentar. Entonces, lo que me está llevando a vivir mi vida es, el, es lo que o sea, estoy tratando, estoy viviendo mi vida tratando de como caminando entre, en, un, en un camino de minas para no explotar, pero no me estoy dando cuenta que no hay minas porque estoy aquí, ¿entiendes? Entonces, otra faceta de mi inteligencia, que es mi imaginación, es la que está funcionando de una manera compulsiva, porque la memoria y la imaginación tienen un sentido, pero como no, no, no sabemos usar nuestro, nuestro cerebro y todas las facetas de la inteligencia, nuestro cerebro funciona compulsivamente. Entonces, o revive cosas que ya pasaron, que eso es como la depresión es una emoción en el pasado, siempre es algo que pasó. O la ansiedad que tengo sobre el futuro es porque mi imaginación está vuelta loca.
0: Más o menos. O sea, sí, sí. <risa> <risa> o sea, sí te sigo, pero es que es mucha información y no quiero como que la banda nada más se tripee y no le agarre nada.
1: A, a ver, ver, escúchenme ayúdame. esta palabra. Escúchenme no, esta palabra no, a toda la gente que lo escuche. No tienes miedo al futuro, solo tienes Miedo a tu predicción del futuro. Y tu predicción solamente está en tu imaginación. No existe el futuro, solo existe tu diálogo interno acerca del futuro. Si puedes ver un poquito eso, de lo que yo solo puedo sufrir es mi propia mente, no sufro de algo que va a pasar porque todavía no pasa. Y el problema es de que cuando yo quiero evitar algo, es lo que yo atraigo. Entonces... Y, y, y fuera que lo atraigan en el futuro, lo estoy atrayendo ahorita, porque si tengo miedo, por ejemplo, si yo soy celoso porque tengo miedo a que me dejen, ese miedo que tengo lo estoy viviendo ahorita, los celos son en el presente, yo tengo miedo que me pongan el cuerno en el futuro, pero estoy experimentando esa versión de mí ahorita, tiene sentido. Si
0: te ¿Te regalando algo extra? No sabes,
1: o sea, ya sé chance y sí, chance y no, pero ahorita aquí estás, o sea, no sabes. Sí, ahorita no te
0: lo están poniendo, básicamente. Bueno, no sabes, igual sí, pero no lo estás viviendo.
1: Sí, exactamente.
0: Ok, creo que más o menos, ahí va, creo que también ha sido mucha información así, de que, ¿ubicas qué son los nuggets de información?
1: No, a ver, cuéntame.
0: Pues creo que está mal traducido, pero son como estos como bolitas de información, como muy concreta, ¿no? Como de esos ajá, moments. Uh -huh. creo que tu este libro está muy lleno y tú también, por ende, es tanta información y a veces creo que es un poco difícil cacharla, porque pues tienes mucha información ayúdame hacia a pensar como en muy concreto y muy fácil algo que te pueda como llevar la gente escuchando este podcast que puedan como empezar a implementar justo para experimentar la vida diferente
1: algo que se puedan escuchar por este podcast no le sirvió toda mi toda mi <risa> todo no sirvió
0: mil pero das muchísima información y a veces siento que con tanta información luego voy a okay. poner un ejemplo
1: voy a poner un ejemplo no cuánta gente dice Ajá. por ejemplo no hay no hay no hay hombres buenos afuera no o sea por, en México en la ciudad de México no hay hombres buenos afuera es una es una expresión muy común no que mucha gente la dice pero la Ajá. creencia que no hay hombres buenos afuera es un reflejo de tu historia Tú no sabes, hay gente buena, o sea, hay gente que te va a caer bien y no. Pero tipo esa frase es, es y esa realidad que tú vives, porque una persona que vive donde no hay hombres o mujeres, digo, whatever, buenos allá afuera, es un reflejo que yo fui lastimado en mi historia, que alguien me lastimó. Entonces, en base a mi historia, que, alguien, que algo me pasó en el pasado, hago una creencia que no hay hombres buenos afuera a lo largo del tiempo. Y esa creencia... O sea, la, el, el problema no es que no hay, o sea, el, no haya hombres buenos afuera, es una creencia que revela que yo creo que yo no puedo ser querido. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver con lo que está afuera, quiere ver cómo yo me relaciono conmigo mismo. Entonces, están buscando una relación, enamórense de sí mismos y acéptense y es, van en, porque, y van a ver lo que hay afuera.
0: Ok, ok, más o menos.
1: No, bueno. no les gustó mi ejemplo.
0: No, sí me gusta, por ejemplo, que siempre, claramente, todo lo que está que ver con amor, me encanta, pero a veces se me hace que estos temas son, no sé cómo ponerlo en palabras, como tan elevados que lo estoy tratando como de poner en tierra, ¿me explico? Ese es un muy buen ejemplo, ¿sabes? Que justo, como que eso, eso es una creencia limitante, ¿no? Pero
1: mira, esto es lo que me gusta que la gente, digo, y esto hace cuando, o sea, cuando trabajo con, con one-on-ones, es de que la gente no va por la vida diciendo, o sea, el hecho que digas no, haya, no, hay, no hay hombres o mujeres buenas allá afuera está revelando que yo no soy digno de amor. Pero no voy a la gente por la vida diciendo, ah, no soy digno de amor. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque, sí. no, porque no sabe en el contexto que está viviendo, no sabe en el programa de su subconsciente, en la historia que está viviendo. Entonces una, una, una un tip, una, pues márquenme, vean mi libro. No, <ríe> y el otro es, no, no, no. siempre regresen a, o sea, así, ¿me entiendes? Porque en sí mismo, y te digo que la vida te lo va a presentar, por eso digo eso: de que la vida te presenta personas y circunstancias donde no eres libre. Entonces, el trabajo para, este, para, para la gente es donde se enojan, ahí está su trabajo, ahí está no reaccionar y ahí está ver por qué. O sea, el mundo está pasando como está pasando. El que yo me enoje no, no gano nada. Entonces, este. Si yo creo, vamos a regresar a este ejemplo, que, que no hay hombres buenos allá afuera. ¿Por qué? Porque vivo en un contexto, en una historia de que yo no, de, yo no soy digno de amor. ¿Qué voy a hacer cuando encuentre a alguien? Voy a compensar dando más. Es, es un caso que lo veo muy común. Siempre doy más porque creo que no soy lo suficiente. Pero el hecho de que no eres suficiente, esa es la mentira, ¿me entiendes? No está el hecho de dar más o menos, está el hecho de que, el hecho, el, La historia es nada más una historia que tú te cuentas que no eres suficiente, porque ¿dónde está la evidencia? Es, es historia que está en tu cerebro, y no puedes cambiar tu historia, cada día, o sea, nada que te pasó impacta tu vida, impacta la historia que te cuentes de lo que pasó.
0: Eso creo que es como lo más importante que podría sacar yo de nuestra bella plática. <risa> okay. O sea, porque neta, yo creo que no te percatas porque tú ya lo tienes, como que ya te lo sabes, pero sí es muchísima información, muchísima.
1: <risa> lo bueno es que le pueden poner pausa.
0: Obvio, y reescucharlo y quedarse lo que se quieran quedar, y obviamente existe un libro y obviamente pueden ir contigo y ya si es como que algo que ahí les libro, pues obviamente siempre te pueden adentrar. Y ponerle súper atención, pero estaba tratando como medio de resumir todo lo que dijiste, pero no, no, no puedo. <ríe> hecho...
1: A ver, lo voy a decir en tres palabras, como a ver si lo puedo resumir un poquito. Tu creencia crea tu comportamiento que crea tu resultado. Entonces, la mayoría de la gente quiere cambiar los resultados, pero no sabe qué creencia tiene que dio ese resultado. O quiere cambiar su comportamiento, pero tu comportamiento también es el producto de quién crees que eres. ¿Tiene sentido? Así más sencillo. Entonces, creencia, sí, entonces... comportamiento, resultado. Entonces, la gente está tan ocupada cambiando, tratando de cambiar sus resultados, pero no sabe la creencia que hace su comportamiento que hace ese resultado. Entonces, por eso mi proceso le, le llamo reverse engineering, porque nos vamos del, del contexto de lo que está pasando en tu vida, es un reflejo de quien tú crees que eres. Entonces, cuando tú puedes aceptar que nada pudo haber sido diferente y tú creaste todo lo que te está pasando, usualmente inconsciente, con programas que no sabías, y para mí ese es el juego de la vida. Llegamos aquí con nuestros miedos y nuestras inseguridades para superarlas, y una vez que las superes, estás aquí para inspirar y dar el amor que quieres a la gente.
0: Ajá, pero otra vez, se me... íbamos muy bien y de repente... <ríe> ver, o sea, como que, a lo que, ya, para como que agarrarme bien de algo y de ahí seguirme, es de que, hiciste sí algo que creo que es como que ya la idea general como muy bajada de que esta idea de que en lugar de cambiar como afuera, o sea, tus circunstancias, cambies tus creencias. Y que la manera de darte cuenta o empezar a ser consciente de cuáles son tus propias creencias limitantes es eh, que te des cuenta cuando pases como por alguna emoción que tú consideres negativa, celos, enojo, berrinche, lo que sea que estés viviendo, en lugar de clavarte y tratar de cambiar afuera, nada más tratar de entender por qué reaccionaste, cómo reaccionaste, y ahí, ahí está tu clave, dónde está tu, tu creencia Ajá, ¿no? o sea,
1: por, exacto, por ejemplo, o sea, para mí, o sea, y tengo un capítulo en el libro también, que na, no hay problemas, la vida no es un problema por resolver, ¿me es un misterio por vivir, no hay problemas en la vida, pero cuando yo, si, si yo quiero resolver algo, Quiere decir que algo está mal, entonces estoy viendo con vigilancia. No puedo ser creativo, no puedo expresarme porque estoy tratando de protegerme, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, uh -huh. alguien que tiene problemas económicos, el dinero no es el problema. El dinero es un derivado del contexto en el que vive. O sea, más, casi siempre, por ejemplo, cuando se trata de dinero, es una conversación so sobre falta de valor que se tienen a sí mismos o sobre querer valoración o no se la tienen. Entonces, es una consecuencia... De, cómo, ¿De quién creen que eres? ¿Me entiendes? Y hay mucha gente sí. que, que o, sea, hace, o sea, hace todo el dinero que quieren, pero siguen pensando, o sea, siguen en este mundo de insuficiencia y por eso quieren más, más y más, y nunca están contentos. Entonces, no es tener o no tener, es la historia que te cuentas acerca de lo que está pasando. Entonces, lo único que tienes que dejar ir es la resistencia a este momento. Y, y, y esa es a la práctica. Cuando veo que estoy resistiendo este momento y estoy sufriendo... Pues esa es la práctica que tienes que hacer y cada vez se hace más fácil, créeme que la llevo haciendo mucho tiempo pero cada vez se hace más fácil a poder para mí el éxito de verdad es si puedo estar completamente libre no importa lo que pase porque si, si yo el éxito para mí sería si solo voy a estar feliz y libre si algo pasa, estoy perdiendo desde el principio porque estoy siendo un esclavo de mi propio condicionamiento y de las Correcto. circunstancias
0: ya, creo que sí ya se entendió mejor Oye, pero antes de que te vayas, eh, ahorita nos sé dices si sabía dónde comprar tu libro, etcétera, ¿hay algo más que sientas que te encantaría decirle a la banda?
1: Eh, ¿O ya? Sí, una, una, una cosa, si se pueden quedar de esto, es que no son víctimas de sus circunstancias, son víctimas de cómo las están viendo, es una frase que me gusta bastante, me y tanto, este... No de
0: frases, no son tres buenas, ándale
1: tres sabes <risa> sí. que en mi libro, de hecho, digo, ya lo leíste, pero no tiene como mucha grasa, le digo. O sea, cada, cada línea tiene que estar ahí. Y cada línea es como, wow. O sea, también me da mucha risa porque cuando me mandan las fotos, ya sabes, o suben fotos de que lo compraron, está todo en amarillo subrayado. <risa> este, y... Eh, ¿Qué otra cosa? Otra frase buena. Este...
0: Ya, das, es muy y que, que sí a ver,
1: ¿no? no y que sí o sea la transformación siempre está en expandir tu perspectiva no en las circunstancias las circunstancias son un producto de lo que quien crees que eres y a veces van a ser como quieres y a veces no entonces hay que constantemente expandir nuestra perspectiva y dejar ir a esa persona que creemos que somos para poder convertirnos en la que cree en la que somos de verdad No me salió muy tan bueno. poética <ríe> no. Eh, exactamente Pues eh, bueno, antes de
0: que nos digas a tu info Sí quiero decir algo yo rapidísimo Para que se queden con algo que pueden hacer como de esto Que bueno es lo que yo me quedo Y que me quedo desde el libro o Dentro de las mil cosas que aprendí leyéndolo Fue que justo como que algo que les Como un ejercicio que puedes ir a hacer ahí afuera Es esto que decíamos hace rato De que cuando te caché que algo te dispara, algo adentro de ti que no te gusta, nada más cuestionarte como qué es lo que está moviendo adentro de ti, o sea, qué historia te llevas contando tanto tiempo que es algo que te molesta.
1: Sí, y también qué estás practicando en tu vida, ¿me entiendes? Porque somos lo que practicamos. tú si estoy practicando estar enojado, si estoy practicando la resistencia, así me voy a relacionar con la vida. Entonces, ya sé que todo mundo quiere como una varita mágica, pero ¿a qué estoy disponible? ¿Qué estoy practicando? estoy practicando siendo amoroso, mi vida va a ser amorosa. Estoy o sea, es, es bastante como sencillo en ese, si estoy practicando estando abierto, estando amoroso, entonces, si yo, mi práctica es estar abierto, todo lo que me cierra, todo lo que crea resistencia en mí, está en el camino para experimentarme. Entonces, esa es a la práctica. O sea, ¿para qué me estoy preparando? ¿Qué estoy practicando? Entonces, es eso. Es como esa pregunta que, que la gente se puede hacer. Me gusta. A ver,
0: vuelvo y a sí. decir en otras palabras, o sea, está buena, pero para qué.
1: ¿Entiendas? <risa> ¿A poco no me entiende nada? Siento que... O sea, el, el, yo te entiendo a
0: veces hago Ya sé.
1: Y siento que lo digo bastante claro. Y en mi libro... Bueno, X. Pero, este... ¿Qué te había dicho? De que ya se me fue el, el pensamiento en ese. Ah, De... ¿qué, ¿qué estás practicando? Exacto. O sea, eres De... lo que constantemente practicas. Entonces... Estás practicando siendo abierto, estás practicando viendo tu mente. Para mí, las prácticas que yo hago es observar mi mente sin juzgarla. Entonces, así he desarrollado como este observador que tengo. He, 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 he practicado el parar mi mente cuando hay un pensamiento, es el que te decía, no negocio con mi mente. Cuando hay algún pensamiento de víctima que quiere decir algo de miedo, algo de preocupación, lo paro instantáneo, no negocio con él. No digo, sí, pero no, pero es que esto... No, Es como si, para mí es como si alguien te dice... El cielo es morado, no tengo que discutir porque no es verdad. Entonces, esa es la práctica que constantemente hago. Y cuando haces una práctica de observar tu mente y parar los patrones de víctima, de, de, o sea, de pensamiento de víctima, estás desarrollando dos habilidades súper. O sea, te está haciendo imparable. Y entonces, no hay, no hay nada que te pueda parar para conseguir lo que tú quieres porque estás literalmente desarrollando tu mente para ser imparable. Unstoppable, le digo en inglés, soy un poquito mejor, pero. Es desarrollar estos patrones en tu mente de observarla y de pararla cuando está diciendo cosas de víctima, que es preocupación, miedo eh, y todas estas historias que nos contamos.
0: Esa es una gran práctica que yo la aprendí de ti y la he implementado. <risa> y la neta sí me ha cambiado mucho 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 como el, la práctica de observarme bueno de observar mi cabeza y justo lo que dices creo que para mí ha sido lo que de lo que he aprendido de ti lo que a mí más me ha cambiado la vida es dejar de enredarme con mi mente como para convencerla y como contarle mil historias o sea las cosas
1: exactamente sí 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 porque realidad, o sea, la mente no. es tan 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 chistosa que te puede convencer de todo tus pensamientos te pueden convencer que son reales de todos
0: Sí, está loquísimo. Esa es la invitación sí. del podcast de hoy. De que nada más observen lo que piensan y cómo lo piensan y de dónde viene. Y luego le hablan a Víctor y ya van a una sesión de Víctor. Sí,
1: sí pueden, pueden, pueden encontrar mi libro. Si están en México, en la ciudad, si me escriben en Instagram, mi Instagram es jovenvic. Les puedo mandar unos, se los mando yo firmados. para Porque me lo estás poniendo tú. Yo sé que tú firmaste todos tus libros. Sí, Usualmente sí, claro. no lo hago. Pero si me escriben, o si no lo pueden pedir en Amazon, está en Amazon México, Amazon, tal la verdad, en todo el mundo. Entonces, en cualquier Amazon que estén lo pueden pedir. este Ahorita solamente está en inglés, pero ya estoy en eso, está en español. Y sí, a me pueden contactar. ¿Cuándo te
0: a en... No si en inglés o esperarse? ¿O No, cómprenlo,
1: porque todavía no, o sea, todavía, todavía no lo traduzco. Entonces, cómprenlo o sea, en inglés bien. si pueden. Sí, el lenguaje está súper sencillo. sencillo. Sí, eh, entonces van a entender conceptos súper sencillos, son 33 capítulos, eh, hablo mucho del subconsciente, de mucha filosofía, de la yoga, del quantum physics, de la física cuántica, de epigenética, como que es, es un libro que literalmente con ese según yo le entiendes a muchas cosas de la vida. Eh, y pues ya, pues muchas gracias, eh, me pueden contactar en mi Instagram, en mi página de internet.
0: O sea, que para la banda que anda allá afuera, como pueden ver, Víctor es una persona que sabe mucho y es un muy, muy leído y estudiado. Y a mí su libro se me hace un, un acercamiento muy fácil a todos estos temas que de repente son tan, tan extensos tan grandes que como que tal vez ahorita escuchaste palabras un poco complicadas o conceptos complicados. El libro de Víctor para mí es un gran libro para entrar a ese mundo sin sentir que que el mundo es demasiado grande para ti. A mí eso me pasó un poco con el libro. Entonces,
1: sí Muchas gracias.
0: Eso es como para mí lo que más me gustó de tu libro, es que es muy, es muy complejo, pero es muy sencillo, por decirlo así.
1: Eh, eso, ¿no? eso era mi mantra, literal. O sea, para mí la inteligencia es poner algo complejo, simple, porque muchos autores como que, se, ya sabes, y mi libro realmente, cada frase está, o sea, lo puedo entender... Un niño de seis años, según yo. Física cuántica para un niño de seis años, mira.
0: Ahí tardé. ahí estamos.
1: Ahí estoy, aquí estoy. ¿Me escuchas?
0: <risa> bueno, ya, eso para cerrar. Es un libro. También, obvio, voy a subir un Voy o sea, diciendo cuáles son las redes de Víctor, pero igual siempre me pueden escribir a mí, obvio, feliz, no, como en contacto con mi... Víctor. Víctor, pues muchas gracias, ya nunca dijimos esto, pero se intentó grabar esto, neta, alrededor de una hora y media hubo temblor Madre, pero fin se lo grabó. Sí Y que ya venga no. el libro ya lo queremos
1: Ya viene, ya viene el libro 2 que estoy escribiendo mi segundo libro, y ya viene también en español
0: ¡Qué emoción! ¡Mil gracias! Sí, Qué sí, sí
1: Igual, Ali mil gracias, gracias a todos
0: ¡Besos!
1: Bye ¿verdad?